0: Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez Nessa gravação do nosso segundo podcast é, Sobre festas E nossa intenção aqui é que você venha participar dessa conversa conosco E nosso tema principal vai ser Pentecostes Mas vamos aqui conversar e assuntos provavelmente vão surgir E eu quero que você possa interagir conosco também mandando mensagem, suas dúvidas eh, e co participando com a gente desse podcast, desse bate papo Eu queria então te dar boas-vindas eh, e também começar aqui ah, apresentando os nossos convidados. Né? Na verdade aqui o nosso pastor Luiz, novamente aqui conosco para falar sobre Pentecostes e o nosso âncora.
1: Isso é, um Nosso é um pecador né? é um... Você sabe, sabe por que, que ele tá, o pastor está fazendo isso? Porque a gente tirou A gente tinha tirado no problema, mas não precisou né? E, e ele começou a apresentação É por isso que ele está fazendo isso aqui. Pessoal, não liga não Mas ó, é um prazer A gente estar tá apresentando Mais uma vez o, o, o podcast Dizer assim É muito legal Vocês... É, a gente está podendo estar tá aqui, mas principalmente, principalmente, a, a participação de vocês, né? Vocês compartilharem, vocês participarem perguntando, questionando, criticando, né? Tanto críticas é, 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 positivas e até críticas que, é, que vocês acham para melhorarem. Claro, a, todas as críticas que a gente espera dos irmãos são críticas construtivas, né? E aqui a nossa intenção Sempre é uh, trazer Para vocês informações Mas principalmente ter um diálogo Aberto, ter um diálogo aqui Que vai fluir né? Não temos nem script nem nada O diálogo vai fluir Principalmente por conta do nosso convidado Agora eu vou devolver para o pastor né, Que quando tentou me colocar no saia justa Ele que é o âncora <risos> E aí ele vai apresentar O nosso convidado Pastor, âncora Pastor Pedro, fica à vontade para apresentar o nosso convidado.
0: <risos> Bom, estamos aqui com o nosso pastor Luiz, da Igreja Vida Nova. Seja muito bem-vindo. É um prazer. Mais uma vez. É um pastor, prazer. Queremos agradecer pela tua presença uhum. aqui. E é sempre um prazer a gente estudar na verdade, conversar e bater papo, porque acaba sendo um, um estudo, né? De tantas coisas que a gente aprende <coughs> e são. É, desvendadas em textos da palavra, né? E é interessante porque ao estudarmos sobre esses assuntos parece que os textos eles afloram, né? E falando sobre a questão do chavote, é, também chamado de Pentecostes, né? É, queríamos saber assim bater um papo nesse primeiro momento sobre essas marcas de Pentecostes ou de chavotes na Bíblia. E pastor então, por favor. Bem, é um
2: prazer ter, estar com vocês né? nesse momento de poder falar sobre as festas, especificamente nesse momento agora que a gente está se preparando é, para Pentecostes. A palavra da Pentecostes é uma palavra grega a respeito de 50 dias, né? apesar que na Bíblia o nome se chama Shavuot, que é festa das semanas, e é 7 vezes 7, 49 essa essa temática na Bíblia a respeito do sete, o sétimo dia, né? Sempre é fundamental na compreensão das Escrituras. Não, não existe como a gente fugir disso. É, o sete está desde, desde Gênesis até Apocalipse. Você vai ver sete dias, sete trombetas, sete taças. Você vai ver isso setenta é, vezes sete. É, Jesus fala para Pedro. É, o quanto tem, tem que perdoar as pessoas. É, então, você não pode fugir dessa temática na Bíblia a respeito de que há uma, uma, uma não mágica, não posso dizer, mas um, um fator de, de direção né, gerida pelo Sete. E Shavuot é isso, né? a ordenança chega para Moisés dizendo assim, ó, você caminha, precisa caminhar, precisa é, chegar no Sinai sete é, vezes sete dias, 49 é, você precisa chegar lá no Monte Sinai para poder se encontrar comigo quase sempre a gente coloca como, como ponto de partida dessa festa essa caminhada, a caminhada que sai do sai de, do Egito da escravidão e caminha em direção a se tornar, o povo se tornar uma nação no Monte Sinai. É muito interessante porque a nação não se forma é, na terra. A identidade do povo não estava na terra. Quase sempre a gente diz assim: Eu sou brasileiro porque nasci no Brasil. Na terra do Brasil. E o povo de Deus, a identidade dele, a nacionalidade dele, não começa com a terra. Começa com a palavra, começa com a escrita, começa aquilo que foi dado no Monte Sinai. Essa é a, essa é a principal identidade desse povo. Por isso que ele, em qualquer lugar, ele pode ser, continuar sendo povo, porque não é o território que o identifica, é o quanto a palavra faz parte do seu coração. E a gente sempre parte do princípio que, aí, que Shavuot começa aí. Mas tem outras coisas que são... É, marcas nas escrituras dessa mesma festa ou dessa desse mesmo momento vamos chamar assim porque eu acredito que a festa foi dada para Moisés mas por causa de coisas que estavam ou que aconteceram e que a Bíblia descreve que às vezes a gente não presta muito atenção e eu, a primeira marca dessa festa é o próprio dilúvio você vai perceber que ele acontece é, é, 17 dia 17º dia do segundo mês é, 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 da vida do, de, de Noé, que é o cara separado por Deus, para a construção da arca e, e o que que acontece no dilúvio? vem, vem água do céu, vem um, vem um juízo de Deus sobre os homens é, no dilúvio Esse né? é vem algo do céu e é derramado sobre os homens essa essa ação celestial que nesse caso foi um batismo né a, a Bíblia sempre fala em dois batismos o batismo de água e o batismo de fogo e esse foi o primeiro a primeira marca de Shavuot 17
0: sétimo dia
2: 17 sétimo dia que do segundo mês da da vida de Noé uhum. da vida de Noé que é você vai perceber que tem lá, ó, tem que vai acontecer nesse dia, uhum. nesse dia, e você tem que entrar na arca com os animais nessa ocasião. Então tem uma tem uma hora, tem um momento marcado. Não uhum. é aleatório, não uhum. é porque a arca ficou pronta e aconteceu. Não, a arca precisava ficar pronta até aquele dia. Como o povo precisava caminhar até aquele dia. No Monte Sinai. É, que, são, talvez
0: não tenha o nome de Pentecostes, mas é a mesma... É a mesma é, temática. É a mesma, é, temática a, é a mesma temática. Então, né? aí, é mesma eu,
1: aí, aí eu vejo assim...
2: Não, não é a única. Não é a única. Porque tem, tem a Torre de Babel. O que, que acontece na Torre de Babel? Os homens estão querendo chegar ao céu.
1: Sim.
2: E desce, desce línguas do céu. Uhum. Que no caso de Babel, confunde as pessoas. Confunde a construção, né? Confunde, dispersa as pessoas. A mesma situação acontece em Atos 2, vem línguas do céu. Só que em vez de... é, é uma quebra de maldição, né? Porque se aquelas, se aquelas lá espalha, essas aqui é, a Então, então só, São, duas, são, são duas marcas lá. que acontecem antes do que a gente chama de chavote oficial, que é é, a chegada no Monte Sinai
0: Essa questão da unidade Só lembrando aqui A gente teve uma vez no, em Nova York Em cima do World Trade Center A gente tomou uma ceia E, e, e a gente acredita nas línguas E ora em línguas E, e lá tinha pessoas de todas as nações né? Se falando dessa questão né? E a gente Muitas pessoas ali com línguas totalmente diferentes, a gente não falava, né? Talvez o inglês fosse mais fácil. Quando o World Trade, World, Trade World Trade Center, Trade Center estava é... em pé, né? Estava em, <risos> né? em, em pé. Mas é. foi, algo foi algo especial, porque a gente começou a orar em português e em inglês, mas de repente começamos a orar em línguas. E muitas pessoas que estavam no World Trade Center nos, se aproximaram da gente no momento que a gente começou a orar em línguas, e se identificaram como cristãos, e, e aquilo tornou uma unidade entre nós, mesmo não falando a língua deles. De, deles. Remetendo a isso que você falou. É que depois é, de Atos. Que interessante, porque para nós foi algo assim muito prático, assim dessa questão da unidade, de, de ver pessoas de todos os, os cantos da Terra se identificando conosco ali, aquele momento que a gente estava orando
1: em línguas. É, então, só para a gente assim é, Noé obedeceu a Deus na construção da arca e o Shavuot teve então no, no, na, na descida das águas. Isso, é um batismo. É, a Moisés e o povo obedeceu a Deus, atravessou o deserto, ou seja, tem todo um trabalho, e a, o Shavuot foi no, na, na entrega das leis. Como nós hoje é, nos preparamos? Tudo isso é um trabalho, é uma entrega para você receber algo. Como nós hoje nos preparamos para receber algo? Para receber? A, 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 por exemplo, quando
2: você, a gente pensa no Chavuote de Moisés, que é o Monte Sinai e é os dez mandamentos, mas não é a única coisa que acontece ali. Não é um evento único nesse momento a respeito do, do, dos dez mandamentos. os dez mandamentos é a figura principal. Mas não é a única coisa que acontece efetivamente. Ali também são dados dons para os homens. né é, 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 O Salmo 68 fala disso. E a, a mesma capacitação de dons que foram dadas a eles ali para um propósito é dado em Atos 2 para os crentes. É, 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 não foi só os dez mandamentos que foram dados, foram entregues, dons aos homens. Vieram dons dos céus e capacitaram. Como é que a gente vê isso? Principalmente naqueles dois homens, um da tribo de Judá e outro da tribo de Dan, que coordenam a construção do santuário. Qual era o propósito? A capacitação para construir o tabernáculo e preparar toda a nação para a caminhada no deserto. Você vai perceber que a organização física do acampamento ela é completamente modificada após o Sinai, após aquele momento dos dons dos dez mandamentos e dos dons e o que que os dons fizeram e os dez mandamentos organizaram a nação para que ela pudesse ir em direção à construção do reino que Jesus, que Deus estava preparando que era uma pré-figura do reino de, do Messias, quer dizer, é, a nação ia em direção a Jerusalém, esse é o, o ponto principal. É, Jerusalém é o um marco desse dessa caminhada, não é, é? Josué consegue chegar até lá, mas ainda faltava a conquista de Jerusalém que Davi completa, apesar de Josué ter conquistado uma ocasião, mas ainda efetivamente isso acontece com Davi. É, e essa caminhada em direção a esse desafio, precisava de organização, precisava de, de dar. Você vai perceber isso quando as tribos se reúnem, você vai ver as tribos do, do Oriente, as tribos do Sul, do, do Ocidente e do Norte, todos os nomes que aparecem nas Escrituras são nomes que apontam para os dons, são pessoas que carregam dentro de si, nos seus nomes, né? como a gente vê nas Escrituras, quando Deus quer mudar, o caráter da pessoa, ele muda o nome, né? Que é o caso de Oséias e Josué, Abrão e Abraão, Jacó, Israel, Sara, Sara e Sara. Você vai perceber que há uma mudança de nome por causa do caráter, do propósito. E você vai ver nesses nomes que são colocados ali, da liderança das tribos, essa função do dom para é, é, para construir o tabernáculo, mas também para levar o povo em direção ao desafio um de, de Deus, do reino. Né? Para cumprir o propósito. propósito do reino. E é a mesma coisa com os dons em Atos 2. Você é derramado isso na, nas pessoas, para as pessoas agora organizarem o maior de todos os tabernáculos. Qual é o maior de todos os nossos tabernáculos? São nós, que somos pedras vivas que foram, é igreja, né? é, é, que foram chamadas para serem esse tabernáculo ambulante. Se aquele lá era, caminhava por um físico fixo, o que aconteceu em Jerusalém com Salomão, hoje o tabernáculo é ambulante, ele caminha por toda a terra. É que é o Eclesia, que é o chamado para fora que isso. tem essa ideia Por isso também. que Paulo diz assim, ó, quem destruir esse tabernáculo, Deus vai destruir ele. Hum, por quê? Porque isso. vós sois o tabernáculo de Deus, né? Eu, diz eu, isso, eu... Efésios diz isso. Nós somos esse tabernáculo. Que é o dom, o mesmo dom que foi dado lá em, em, em nos Dez Mandamentos, para organização, para a execução dessa caminhada, hoje é distribuído pelos crentes para esse tabernáculo maior, que é o tabernáculo Esse
1: maior. ponto eu acho fantástico, mas eu, eu só quero falar para a gente não, não perder o que vem na minha cabeça, mas também para a gente não sair do, 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 de Shavuot, que é que é isso que o pastor falou. Ou seja, nós somos um templo e nós somos a... a, a como fala na Bíblia, é, vocês são o, o culto do nosso corpo como um culto a, a, é, um culto a Deus. né? Aí eu, eu peço o seguinte, é, não é só o momento da igreja, né? porque às vezes a gente vê o Senhor todo aqui na igreja prestando um culto. E aí como você como fala é, que é o meu corpo isso também, quando eu saio aqui da igreja, eu continuo prestando o um culto. A minha vida continua prestando esse culto uhum. e aí, uhum. uh, ou seja, é, eu não quero sair de Chavota agora, por isso, mas só para a gente poder voltar nisso, porque depois é, a responsabilidade que a minha vida tem, que os meus atos têm, que as minhas atitudes têm, porque eu estou prestando culto, deveria estar prestando culto a todo momento. É, então, e, porque a minha.. Sim, sim, não é isso, é isso? Ou eu estou falando alguma besteira, não. alguma heresia, será?
0: É legal, parece que, e uma coisa interessante também que você falando, que essa questão de Pentecostes, ela acaba sendo também uma capacitação. Porque vem algo do alto, se a gente falar de dons e da palavra, né, para nós, inclusive, conseguirmos prestar esse culto. Porque, na verdade, o culto acaba sendo quando a gente é, agrada também ao Senhor, né? Não só no dia de domingo, não só no dia Sim. de reunião, mas no meu andar, né? no meu caminhar. É, é. E eu... parece que o Pentecostes, pensando no chavote também, e eu queria trazer essa ideia também, né? Desses dons, da questão da palavra, eles me capacitam naquilo que muitas vezes ainda estou ainda preso, né? E para poder hum. servir até esse culto e essa questão
2: do templo, dessa peregrinação... É, é, é eu né?
1: lembrei agora, apresentar os vossos corpos como um Sacrificio culto, de, vivo. sacrifício vivo. Um culto Santo é
2: agradável a Deus, que é o vosso culto é, racional. Isso é
1: Romanos eu, 12. Então, aí eu fico pensando, pô, se o meu corpo é um culto tem que ser um culto racional a Deus, ele não é só aqui na igreja.
2: Claro, claro. Sim. Quando, quando, quando essa, a, a dinâmica do culto do Antigo Testamento, né? Que você pega um, um, um sacrifício e você leva em direção ao tabernáculo e tem um sacerdote para receber esse sacrifício, né? Você tem, aí, se você pensar em quatro elementos, você tem o cultuante que pega o sacrifício, que leva para o santuário, que o sacerdote recebe e você com a oferta oferecida você é perdoado e você está é, é habilitado para se encontrar com Deus, para viver com Deus e para Deus andar com você, porque o serviço da, da celebração acontecia dentro daquelas, daquelas quatro, quatro paredes de cortina, mas ela traduzia na caminhada diária, você, você não podia errar no caminho, você tinha que acertar a direção, você tinha que andar por lá, mas pegando esses quatro quatro elementos, né? O cultuante, é o sacrifício, o tabernáculo e o sacerdote. No Novo Testamento, você é os quatro. Você, você é o sacri... você é o ofertante, você é o sacrifício, como o Hebreu, como o Romanos capítulo 12 fala. Você é o sacerdote e você também é o tabernáculo. Você como indivíduo, uhum. como indivíduo e como uhum. como comunidade você também o é. E Romanos capítulo 12, quando fala de, de sacrifício, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional, na sequência, vem os dons. Você vai ver lá que os dons seguem essa, esse discurso do apóstolo Paulo. E a ideia é, você não consegue exercer o dom espiritual sem ter experimentado é, a entrega total. O encontro. Também. a entrega total, o sacrifício, uhum. né? Você só vai viver o dom e vai experimentar o dom se a tua entrega foi definitiva ou está sendo definitiva. Quando você percebe ali em Romanos 12 que que o indivíduo, Paulo convida diz: "Só oh, você tem que se apresentar como um sacrifício, você" você é aquele sacrifício. Em outros, em outros textos tem você é sacerdote, sacerdote real, você é a nação santa, templo. você é o templo do espírito. É, então você vai perceber que no Novo Testamento diz assim, você, você é aqueles quatro que eram separados, agora você é um só. Quando o véu rasgou, esse acesso foi liberado mas, e a responsabilidade foi aumentada, porque o indivíduo era só o cultuante, agora eu sou os quatro, eu sou aquela oferta que tem que ser apresentada. Quando eu vivo essa essa questão da entrega é, total, que você entende quando Cristo diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hum. Esse é o sacrifício, essa é a ideia de, de você viver uma entrega. O dom vem naturalmente. O dom, porque você percebe isso. Deus separou uns para apóstolos, outros. Romanos capítulo 12. E aí você vai capacitar a igreja, ou a, os crentes são capacitados... Porque eles encontraram uma entrega total. Uma... O objetivo em si não é falar em línguas, como muitos creem. Não. Existe, um, em si mesmo, existe uma colheita é. para fazer. Existe um... É
1: uma capacitação. Isso,
2: isso. Porque a festa traduz a questão do campo. Né? Você tem a colheita do trigo, Sim. que é Pentecostes, Páscoa é a colheita, é primícias e é a colheita da cevada e agora acontece. 50 dias depois. a E, e talvez do até trigo. pensando
0: nessa questão da, dos dons, né? É, eu acho que isso até eu percebo isso dos anos que eu também já me tô no, no Senhor, né? É, eu vim numa época que exatamente na, na igreja como mundial, assim, tava tendo essa questão desse avivamento dos dons, etc. Mas eu percebi que muitas vezes os dons acabaram ficando é, meio que separados da Palavra.
1: Como assim? É,
0: interessante, porque o que, que acontece? Houve um derramar de, de dons, né? mas, às vezes, por causa da questão... até da, Vou usar até feridas que a gente tem na nossa alma, né? e, e, o, e que trouxemos, né? Feridas. Sim,
1: a, vida, a vida vai criando cicatrizes, é, feridas.
0: Trouxemos procedimentos ainda mundanos do Egito e se não muitas vezes peneirados, o que acontece? Os dons, ao invés de servir para edificação e até para me levar para esse propósito que a gente está conversando, né, acaba sendo algo que eu percebi de, de projeção pessoal, soberba, né, soberba e, e destituída da palavra, às vezes, completamente, né, é, Ideias completamente fora do que a palavra diz, né. e, e eu vejo isso como um, até um problema, e eu vejo isso como uma volta, né? e eu gosto dessa ideia da gente também falar sobre Shavuot, porque eu vejo que os dons e é isso que é interessante que você falou e a palavra aquilo que aconteceu no Sinai e, e se repete em vários momentos não, não são destituídos eles fazem parte do, do das marcas do reino celestial é, é, é muito é muito interessante
2: né? eu estava compartilhando com alguns irmãos sobre é, os dois reis né sobre Saul e Davi né as dinâmicas, por que Deus aprova um e desaprova o outro, por que Deus escolhe um, e, e, não, e escolheu o outro também, mas escolheu porque era o coração do, das pessoas, e, e como cada um deles tratou a questão é, daquilo que foi lhe entregue. Vamos pensar que aquilo que foi lhe entregue foi um, uma capacitação, então, um dom. para um dom para poder dirigir, para poder governar, para poder fazer a nação virar um ela era a nação não por causa do território mas ali efetivamente precisava potencializar o território então precisava do rei ela era a nação porque tinha a palavra no seu coração é, esse era o que Deus queria e Saul
0: quer é para ser nossa é, dinâmica claro, e é escolhido hoje, né? é. Saul
2: é escolhido e, e depois Davi é escolhido mas qual é qual é a atitude deles com aquilo que eles receberam né quando 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 Saul se sente ameaçado ele resiste, ele avança em cima de Davi, ele, ele olha aquilo que lhe foi entregue como um fim nele mesmo. É, eu recebi para mim e é meu. Davi quando foi ameaçado pelo próprio filho que é Absalão, ele, ele descansa e diz assim, se Deus, me, se Deus me aprovou e eu vou voltar. Então, você vai perceber que essa é a atitude de muitos cristãos também com os dons. Quando ele pensa que o dom foi dado para a sua própria projeção, ele vai, a sua atitude será como de Saul. Ele vai tripudiar em cima do outro, ele vai desprezar o outro, ele vai competir com o outro, ele vai é, tentar tirar o outro da frente dele. Uhum. E, e quando de você tem a de... atitude que teve Davi, você vai entender que que o mais importante não é não é o que te foi dado.
1: É a utilização disso
2: é o, é o que está é o que tá acontecendo sobre a nossa cabeça a caminhada do povo de Deus em direção ao seu reino, né? É como se fosse uma procissão assim, né? Muito louco isso, porque Deus está trabalhando com isso desde lá de, de, de Gênesis 1, de Gênesis 2, né? O reino, do, o, o encontro final, a volta para o paraíso, né? E, e essa caminhada está acontecendo na cabeça. E quem tem essa atitude, atitude de saúde, de, de pensar que eu sou o fim, o dom foi dado... Para que eu seja o melhor, para que eu seja o. o, o não, e é muito e, legal. E não, isso. não é isso. Muito legal. Porque... É, é, é a atitude de Davi que olha, diz assim: ó, oh, Deus, eu estou aqui para te servir, não importa o que eu seja, o que eu é. tenha. O, se alguém é melhor do que eu, que fique no meu lugar. É,
1: que eu diminua
2: para te Isso, eu cresça, é do né? João Batista. Porque sempre vai ter essa atitude das pessoas dizerem assim: ó, oh, teu, teu primo está batizando mais que você. Mas o que, que importa oh, isso? E eu fiquei pensando, né? você
0: falando, eu fiquei pensando que Jesus passou pelo Pentecostes. né? Às vezes a gente vê o Pentecostes em Atos, mas não sabe, e Jesus passou por essa questão do Pentecostes. E no Pentecostes de Jesus, quando ele passa pelo batismo, né? inclusive essa história do, de João Batista e ele, quem? ah, eu que tenho que ser batizado por você? Não, cumpre que você é, que recebeu claro. isso de Deus, é a tua parte, isso faz parte do teu reino, eu vou me submeter a você, mesmo não precisando ele passa por esse arrependimento, né? Mas vem o espírito, né? Vem o espírito sobre sobre ele com a mesma dinâmica da questão de Pentecostes, né? E, a, e o que, que ele vai? Ele vai ser tentado, mas naquele Pentecostes penso, tu és meu filho amado, né? E a tentação, você falando isso da questão de Davi e Saul, da competição, né? Que a primeira coisa que que Satanás, o adversário, vem ali tentar, se tu és o filho de Deus, né? faça isso, faça aquilo. E exatamente essa dinâmica de, talvez,
2: é, dessa competição, né? Quem dessa que entra, projeção essa pessoal, projeção pessoal. Essa projeção pessoal. Você vai se atirar, os anjos vão vir, todo mundo vai ver, né? Exato. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar a glória dos reinos. É sempre assim, quando eu percebo, quando eu percebo que o dom se transformou em uma projeção pessoal, eu já deixei de tê-lo. Já não faz parte mais da minha vida. Porque a Bíblia diz que Deus não, não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Então é só aparência, não é algo efetivo de dom. Porque o dom tem a ver com, com aquilo que está caminhando sobre a minha cabeça. Com a construção do reino. É, do reino. Que venha o teu reino, isso, né? Isso. Esse, a ideia do venha o teu reino, isso. seja feita a tua vontade, né? É. O dom, o dom é dado para isso. Como foi dado lá no Sinai. Não pensa que, que é diferente, porque tem uns crentes que pensam assim: ah, mas o Novo Testamento tem mais do que o Velho Testamento. Eu, eu não, por exemplo, eu nunca vi no Novo Testamento um defunto ressuscitar as pessoas. Uhum. A gente tem dificuldade até de ver os vivos ressuscitando as pessoas. Mas no Velho Testamento, Eliseu ressuscita uma pessoa depois de morto. Será que o Espírito uhum. saiu dele ali? na, 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 na... Não, o Espírito estava ali. E o Espírito age do jeito que ele quer, como ele quer, aonde ele quer. Quem sou eu para dizer assim, ó eu tenho mais, eu tenho menos? Será que eu tenho mais o que eles eu tinha? É ele, muito... É, é... Será que eu tenho uma... Gente, Noé construiu um... um é, é, transatlântico. Um transatlântico. Como ele fez isso? Uhum. Se não foi pelo Espírito. Você vê, você vê Noé construindo o transatlântico. Tá certo, a gente tem capacidade de construir muito mais coisas hoje, maiores até. Mas imagina-se naquela época fazendo isso. Em quatro. Né? Em, em quatro, em quatro é, caras é. construindo. Você vai ver o Espírito Santo agindo, abrindo o Mar Vermelho abrindo o Rio Jordão, fazendo o sol parar e a lua parar, você acredita que, que é menos do que a gente tem hoje? Pode ser que, obviamente, seja mais amplificado no sentido de alcançar mais pessoas. Porque o objetivo é isso. Apesar que a gente, olhando nas Escrituras, fica pensando assim, matematicamente não vai ser muito, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas a, a questão de ampliar o alcance do, da, do, do chamamento, do convite, né? se lá em Israel era a nação que tinha que ser a luz do mundo, hoje a igreja que tem que ser a luz do mundo, a luz para onde? Para o mundo, para alcançar as pessoas, para avisar as pessoas, para alertar as pessoas das coisas que estão por acontecer. E chavote é isso, chavote é você se preparar para eventos que estão vindo, então, na programação de Deus, existe um, uma agenda para isso. Né? Existem um, profecias. A, a, o que, que é a profecia? É, a, é o aviso da agenda. Ó, vai acontecer isso. Quando é que isso vai acontecer? A gente não sabe. E a festa é, é você se preparar para essa agenda. Né? Em,
1: em Pentecostes, pastor, dá para dizer que, o, que os apóstolos foram preparados com o derramar do, do Espírito Santo? Isso, tá. isso. Tanto que
2: você vai ver que eles estavam com medo depois, sim, e depois dão a cara para bater. Sim, e saem. E saem tá. Pode bater, pode matar. Pode, eu posso morrer, não tem problema. Porque meu, meu coração não está mais aqui. Meu coração está no reino de Deus.
1: Hoje, como a gente se prepara?
2: Existe uma dinâmica na Bíblia que é, é você construir construir uma, um, vamos chamar assim, construir uma capa de, de um fundamento na sua vida. Você, por exemplo, você pegar a vida de Daniel, né? Daniel saiu da, de Israel, de, de Jerusalém, adolescente ainda. E ele, ele, ele estabelece um, um, um programa de vida. Não vou me contaminar, vou orar três vezes ao dia, vou jejuar, e ele vai fazendo isso. Ele recebe algumas revelações quando ele está ele no começo, mas ele só recebe aquelas revelações no final, no final da sua vida. Isso é 60, 70 anos fazendo a mesma coisa, três vezes ao dia, orando para Jerusalém, isso buscando a Deus, isso na Bíblia tem um nome, que é Minha, a, o, o Manjara, a oração das, das nove, meio-dia e das três horas. E quando Deus decide revelar para o mundo as coisas que estavam por acontecer, que iam acontecer, ele diz assim, eu só posso revelar isso para ele, para Daniel. Ele se preparou. Porque ele se preparou. Sim. E essa é a, é a questão. Às vezes a gente quer as coisas de Deus hoje. Eu quero hoje. E, mas elas só vêm, vão acontecer à medida que eu construo e, e, e Pentecostes é isso. Não só Pentecostes, todas. Eu estou construindo uma expectativa. São degraus, né? São, é, eu estou isso. Não tem como Mas, chegar muito. Eu gostei no muito de um degrau. irmão que falou que isso é uma é, um, é um, uma, uma crescente espiral, né? Uhum. Uma espiral crescente, né? A cada momento eu sou levado mais perto de uma realidade que eu vou poder entender melhor.
0: É, eu outro dia eu vi uma coisa interessante hoje em matemática. Sim. Mas para você entender coisas mais profundas da matemática não tem como você entender se você não passar por alguns processos. Uhum. Você não tem que passar somar, dividir, é, entender a parte de geometria e tudo para você entender lá na frente toda a dinâmica da, da matemática é e assim é, é claro. com, e assim é a palavra né Deus parece que ele quer ele quer falar coisas mais profundas mas se a gente não passar por certos
1: processos a gente não vai conseguir nem inclusive entender entender é, eu, eu penso isso é, é, <coughs> eu eu estava orando eu falei senhor é, né, fala comigo revela coisas para mim né revela coisas assim é, a gente, eu sempre perguntei assim como é que Deus fala com as pessoas né? Davi falava senhor vou, vou para a esquerda vou para a direita saio para batalhar com eles sai não sai para batalhar e Deus falava quando Davi sai é, eu falava, mas como é que Deus faz isso né e aí foi estranho para mim que eu peguei e falei assim senhor revela coisas para mim né como é que eu faço e aí é, foi muito claro parece que aí que eu chamava de intuição uhum. né foi muito claro que eu falei assim, olha passa menos tempo vendo filme policial menos tempo no iPad é, vendo notícia e lendo a minha palavra que é que você vai ter a revelação. É, a revelação, porque é, é aquilo que você está exercitando.
2: É, é muito interessante
1: essa questão. Do,
2: essa questão do Davi. Né? Davi foi é, ungido, ungido e confirmado como rei com 17 anos. Né? 16, 17, 15. Mas efetivamente ele se torna rei com 30. Porque ele não estava preparado ainda. Ele foi se capacitando por cada evento de adversidade que ele passou, por cada momento de perseguição que ele passou de, com Saul, com cada fuga de cada caverna que ele teve que se meter com... Se você olhar assim, diz assim, que loucura! O cara não era rei, por que ele não saiu de lá e, e meteu ao pé na porta? Saúl estava endemoniado muitas vezes. Ele poderia ter dito assim, não, agora quem manda aqui sou eu. Mas em momento nenhum ele fez isso. E por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo preparado.
0: É, e a dinâmica de Jesus é também interessante, né? Porque a gente vai ver a infância de Jesus e a parte quando ele vai um bar mitzvah dele, né? Que ele crescia em estatura em sabedoria, mas a gente vai ver ele só com 30. Fazendo. Talvez esse período é exatamente isso, é. né? É esse, exatamente esse processo de, de preparação para aquilo que estava para acontecer, para as revelações, para claro. tudo que também ele precisava.
2: Então, Pentecostes, o convite é. a Pentecostes, que a gente vai ter agora, há, há poucos dias, Sempre será para você se preparar para um evento maior que vem pela frente. Só que o evento maior que vem pela frente é o evento que ninguém gostaria de passar.
1: Espera só um pouquinho, então. Atenção, você, a gente está até conversando e passando, e aí nós vamos ter agora as festas. Pastor, dia? 3, quatro e 5. Três, quatro e cinco de junho. De junho. De junho né? e agora o porquê de vir e como nós somos preparados e preparados para quê?
2: nós somos é, primeiro a gente precisa estar junto. É, é, na, na Bíblia diz é uma festa obrigatória você tem que estar presente não é não é uma opção ou você pode optar eu não quero à é vontade mas você também não será preparado porque a preparação advém por causa da comunhão o fato de estarmos juntos, né? Assim, a Bíblia diz, é, está tudo perpétuo. Não tem nem como mudar isso. Até no milênio, quando Jesus vai reinar, isso vai acontecer. Você precisa estar junto com as pessoas.
0: As virgens, a dinâmica das virgens.
2: Isso, isso. Tá, precisa colocar óleo na sua, na, sua, na sua lâmpada. E a festa é para isso. E ela vai te preparar e capacitar para esse evento maior que vem pela frente. esse De grande luta, de grande... É, é, como foi com Pentecostes e Atos 2, né é a mesma, é a mesma dinâmica. dinâmica de festa. É uma Sempre será. Sempre
0: um momento, inclusive, de perseguição. Que claro. Vai é.
2: Na Bíblia esse período se chama esse período que vem depois da Páscoa é o tempo em que os reis vão à guerra. Né? Claro, porque lá no, no Oriente quando chove não dá para ir para a guerra. Você não vai não vai para Lamassal para os carros de ferro ficarem atolados na lama. Você tem que esperar a seca, a estação da seca, para ir para a guerra. Mas na Bíblia, essa dinâmica também funciona espiritualmente, o tempo que os reis saem para a guerra. Como é assim, em abril, que é um tempo de angústia, um tempo de batalha, um tempo de, de, de. Será que eu vou ser invadido? Será que eu vou ter que invadir alguém? Né? Ah, é, ah, teve um irmão que falou recentemente, né, as, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Né? Por quê? Porque a igreja vai tem que enfrentar a porta, tem que ir lá para a porta, tem que tentar roubar a porta do inferno para tirar as pessoas de lá. E é um tempo de guerra, de batalha, de luta que você vai ter que experimentar. É, os, os judeus acham esse período depois de, 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 de Pentecostes um tempo de aflição. E é um tempo de muito jejum, né? As, as comunidades tradicionais, elas jejumam bastante nesse período entre Pentecostes e Trombetas. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída duas vezes do mesmo dia, nove de ave. Isso é, é um período ali entre julho e início de agosto. Então eles já, já sabem que esse período será um... Jerusalém foi cercada... Foi, passou por, por três anos e meio de, no, nos babilônicos e três anos e meio, para quem, quem estuda Apocalipse sabe do que eu estou dizendo, três anos e meio na Babilônia, três anos e meio é, é, com os romanos. E esse período foi um período assim, de muito muita luta e que a, as pessoas precisavam estar preparadas. Enfrentar. Então é um convite. Um batismo
0: que talvez Jesus com... também fala desses, Estão prontos para ser batizado?
2: Isso, ele pergunta para os discípulos: vocês, vocês vão se batizar com o batismo que eu tenho para vocês? Que eu tenho para vocês. <risos> e ele diz: claro, a gente está. E eu falei assim, eu sei que vocês estão, mas talvez sentar à minha direita ou à minha esquerda vocês ainda não estão preparados para saber.
0: Então é um batismo de fogo pela frente. Pela frente. E é um momento de perseguição. Que nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas, acesas cheias
2: né? de óleo
0: né? então, né, preparar participar das festas estar presente fazer parte desse processo é um meio de você encher sua lâmpada e de você se capacitar inclusive com os dons que são muitas vezes derramados no meio da congregação, porque o dom ele acaba se manifestando no meio dessa reunião né e também para fora mas, então, participe conosco, não deixe a sua lâmpada ficar sem o azeite, porque esse processo, é, ele acontece, está acontecendo, na verdade, é agora. Pode ser que mais para frente, na hora que eu queira, eu não participei desse processo, não vou ter mais como me preparar, né? Isso talvez seja uma dinâmica também.
2: Claro. É agora,
0: a decisão é agora. É uma, A Bíblia
2: diz que é uma festa de Deus, né? Então eu acredito que no momento em que eu me uno com o céu, né? Nesse momento, porque tem festa lá tem festa aqui, né? É, as interações acontecem naquele momento. É, mais potencialmente do que em qualquer outro momento. Porque eu, eu me junto ao que acontece no céu, aqui, e, e aí se cumpre, né? Seja feita a sua vontade aqui na Terra como ela é feita no céu de uma forma mais intensa. Por isso que eu acho que que Deus entrega mais, dá mais azeite, dá mais óleo, dá mais preparação nesses momentos de encontro.
0: Queria, Pastor, agradecer a tua presença, como sempre, né? Verdade. Âncora. <risos> ah, a gente... eu sabia, eu sabia oh. que eu ia falar desse <risos> Como sempre a gente tem sido muito abençoado pelas os tesouros da palavra que Deus traz, né? E é, eu creio que a gente vai conversando e, e teria assunto aqui para ir uh, muito além. E talvez isso seja uma boa, porque isso dê para a gente alimento para os próximos podcasts. Então, mande também as suas propostas que você gostaria de ouvir, os assuntos também relacionados aqui que você gostaria uh, de participar, uh, fazendo perguntas. Então, uh, vocês... Pode participar aqui com a gente dos próximos, né? Com certeza. Que estamos ah, fazendo e é uma honra a gente poder fazer esse podcast aqui, obrigado. ainda mais estudando esse tesouro
1: da palavra, né? Obrigado. Pastor, muito obrigado. E você já está convidado. Fique atento para o nosso próximo podcast e mande a sua sugestão de tema.
2: Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ivn.org.br ou visite o nosso Instagram, arroba Que Deus abençoe o seu dia.